0: Olá, queridos irmãos, hoje é dia 9 de janeiro de 2021 e eu, Sara Camilo, estou aqui novamente para o nosso Devocional Diário. Hoje o nosso tema é O Véu Foi Rasgado e o nosso versículo-chave tá em Mateus 27 versos 50 e 51 e diz assim então Jesus exclamou, uma vez mais, em alta voz, e entregou o seu Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. É bem comum a gente ouvir cristãos orarem pelos céus abertos. Eles usam conceitos do Velho Testamento, né? pedindo... Rasgue os céus e desça, ó Senhor. Falam de determinadas regiões e nações que têm o céu aberto, que os céus são mais abertos do que em outros lugares. Mas na minha opinião, esse entendimento é uma crença terrível que se opõe à obra consumada da cruz. Se nós aceitamos a ideia de que há lugares onde os céus ainda estão mais abertos, Colocamos limitações terríveis sobre a nossa vida. É isso. Nós devemos entender e crer que os céus estão abertos, irmãos. O céu está aberto. Desde que Jesus morreu, o céu está aberto. A obra da cruz realmente está consumada. E quando Jesus bradou, está consumado... Os céus foram rasgados e permanecem abertos até então. A partir daquele momento, todo filho de Deus passou a ter acesso totalmente livre e permanente ao céu e à presença de Deus. Todo cristão vive sob um céu aberto, quer creia ou não. Mais uma vez, eu vou repetir. Todo cristão vive... Sob um céu aberto A verdade bíblica Ela é definitiva e absoluta Mas muitas vezes Nós Não trazemos a nossa experiência Com Deus Essa realidade A Bíblia já nos diz Que a, com a morte de Jesus O véu foi rasgado Os céus se tornam Abertos Para nós cristãos Há duas coisas que nos impedem de ter experiência de andar sob um céu permanentemente aberto. Primeiro, a incredulidade. E segundo, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Presta bastante atenção nisso, irmãos. Duas coisas que nos impedem de viver o céu aberto na nossa vida. A nossa incredulidade. A gente achar que não é possível esse céu estar aberto. Ou a gente acreditar no que a velha aliança trazia. De um Deus que era separado por um véu. E a falta de conhecimento. Quanto mais eu conheço da palavra, mais livre eu serei da religiosidade. E das crenças erradas. Nós devemos, irmãos, insistir em aliar, alinhar a nossa experiência à palavra de Deus. Presta atenção: você pode ser um multimilionário, mas se você não souber que o dinheiro está na sua conta, você vai morrer de fome, mesmo sendo rico. Eu posso te dar um milhão de reais em dinheiro. Mas se você não acreditar que o dinheiro é verdadeiro, ao contrário, você achar que ele é falso, você não usará, não usará pela fé e não comprará nada com ele. Quando Jesus lá na cruz disse, está consumado, os céus foram rasgados e permanecem abertos desde então. Tudo que a gente lê na Bíblia, Deve ser lido e compreendido através desse versículo, está consumado, inclusive os ensinamentos de Jesus. João nos diz: Nos disse que Jesus disse, João nos disse que Jesus disse essas palavras em alta voz, que ele inclinou a cabeça e morreu. Na é verdade? Então, continuou a nos contar que as suas pernas não foram quebradas, né? mas o perfuraram com uma lança e sepultaram o seu corpo. Então, João, ele fala isso. Ó. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Agora, vamos ver o que Mateus fala? Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Está lá em Mateus 27, 50 e 51. João nos disse que ele exclamou e depois morreu, mas João não nos relata mais nada do que aconteceu de, depois disso. Já Mateus nos mostra uma imagem mais clara. Mateus nos diz o que Jesus bradou, mas simplesmente que ele exclamou algo imediatamente. Não nos diz o que Jesus bradou, mas ele nos diz exata é, o, que, se, o que, que ele exclamou e algo imediatamente antes de morrer. Esses dois evangelhos nos contam que Jesus proferiu as últimas palavras antes de morrer, certo? Agora, olha o relato de Marcos. Marcos relata assim, Todavia, Jesus com forte brado expirou então, o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Embora os três evangelhos concordem que Jesus morre imediatamente após ter dito essas últimas palavras, apenas Mateus e Marcos nos dizem o que realmente aconteceu depois. Ou seja, o véu do templo se rasgou em duas partes. Presta atenção: de alto a baixo. Foi Deus quem instruiu o seu povo, gente, para confeccionar o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando estava construindo o tabernáculo lá em Êxodo, né, o Senhor diz para eles, olha, pendurarás o véu pelos colchetes e, e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o lugar do santo dos santos. Está lá em Êxodo 26, Os santos dos santos, irmãos, era o lugar em que estava a presença manifesta de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez no ano, sob condições especiais. Então, o santo dos santos, lá no templo, né, que o Senhor direciona os israelitas para construir, ele direciona fala, olha, vai ter um lugar que vai poder entrar todo mundo, vai ter um lugar que só vai entrar os sacerdotes, e vai ter um lugar que só vai entrar o sumo sacerdote uma vez no ano, e ele vai ter que respeitar todas essas condições né, que ele dá lá para entrar no santo dos santos. E esse véu é o mesmo véu que é rasgar. Ah, aí então ele direciona, que seria colocado um véu que separaria o lugar santo do santo dos santos, certo? E atrás desse véu estaria a arca da aliança. Esse véu, irmãos, é o mesmo véu que é rasgado com a... no momento da morte de Jesus, que é relatado em Mateus e em Marcos. Olha que interessante. Lá em Hebreus 6, verso 19 e 20, diz assim... Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura... A qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu... Onde Jesus adentrou por nós como percursor... Tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 9... Ainda no livro de Hebreus, 9, 24, 25, fala assim. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus agora para, se, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele não se ofereceu muitas vezes como procede o sumo sacerdote, né, que tinha que entrar uma vez no ano que entra no santo dos santos de aniano, portando sangue alheio. Jesus, se, né, vai diante de Deus para apresentar-se como sacrifício. Nós podemos ver claramente que o santo dos santos é tipo, é um tipo do próprio céu, irmãos, onde Deus está assentado em seu trono. Então, no momento em que o véu do santo dos santos foi rasgado, o céu, que antes também estava fechado, ele foi aberto. E esse véu tinha... Gente, presta atenção nisso. Esse véu era tão grande que ele tinha aproximadamente 18 metros de altura, 9 metros de largura e 10 centímetros de espessura. Pensa num tijolo de 10 centímetros de espessura. O tecido tinha 10, 10 centímetros de espessura. Os historiadores e estudiosos daquela época, eles diziam que que precisava de 300 sacerdotes apenas para mover um pouquinho esse véu. E nem mesmo terremoto poderia ter rasgado aquele véu. Ai, gente, meu coração quase pula para fora do peito quando eu medito nessa linda verdade que Jesus exclamou: está consumado. O próprio Deus, o próprio Deus rasgou aquele véu grosso de cima para baixo, representando que o céu estava aberto para todo mundo. Agora você e eu temos total acesso à presença de Deus porque os céus foram rasgados. É interessante observar, a gente parar para pensar que esse véu não foi rasgado de baixo para cima. Aí poderia ser algum homem que rasgou, mas Deus lá do céu o rasgou de cima para baixo. Então, irmãos, tem dois acontecimentos importantíssimos aqui que nós precisamos, que ocorreram quando esse véu foi rasgado, que nós precisamos falar. Primeiro, os anjos de Deus passaram a estar, em, a estar constantemente disponíveis para nós. Vamos ler o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 43 ao 51. Fala assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem também escreveram os profetas Jesus de Nazaré, filho de José E Natanael disse-lhe Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Felipe respondeu-lhe Vem e vê Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita Em quem não há falsidade Disse-lhe Natanael De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da, fogueira, da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No versículo 51, aqui, Jesus diz que sob o, o céu aberto, debaixo, debaixo do céu aberto, os anjos desceriam e subiriam sobre o Filho do Homem, que é Ele, né? Mas agora, nós somos os filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus. E isso significa que os anjos que estão em constante atividade ao nosso redor, prontos para subir ao céu e trazer tudo o que nós precisamos de lá, estão à nossa disposição. Muitas pessoas dizem que esse versículo se aplica somente a Jesus. Né? Mas nós somos agora filhos de Deus. E olha que Jesus diz lá, o que João diz lá em 1 João 2,6. Quem declara que permanece nele, também deve andar com ele, como ele andou. 1 João 2,6. Se a gente deve andar exatamente como Jesus andou, então nós também devemos mobilizar os anjos assim como ele fez. Já que também vivemos sob o céu aberto, como ele viveu. Certo? Certo? O segundo acontecimento muito importante ocorrido quando o véu foi rasgado é que agora a gente tem acesso ao céu. Jesus estava no céu e na terra ao mesmo tempo, conforme está escrito lá no evangelho de João. Lá em João 3:13 fala assim, Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem que está no céu. É claro que Jesus estava na terra quando disse essas palavras a Nicodemos, né? Contudo, ele disse que o Filho do Homem está no céu. Então, onde ele estava naquele momento? No céu ou na terra? Sem dúvida, irmãos. Ele estava em ambos os lugares ao mesmo tempo. No capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vê outra evidência disso, que Jesus estava em dois lugares. Que ele diz, E quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmos, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, 3. Aqui nós vemos novamente que Jesus estava no céu e na terra, ao mesmo tempo. A gente sempre deve ler a Bíblia, irmãos, na gramática que ela foi escrita. Portanto, enquanto ele estava na terra, Jesus disse aos discípulos que Ele iria ao céu e que um dia Ele voltaria para buscar. Não para o lugar onde Ele estaria, mas para onde Ele está. Isto é, agora, no tempo presente. Então, Jesus vai buscá-los para onde Ele está. É, vai nos buscar para onde Ele está. Essa é uma verdade que muitos de nós temos dificuldade de entender, queridos. Mas eu queria te pedir agora, abra o seu coração e permita que o Senhor lhe ensine o que o, que o Céu já é uma realidade agora. O Céu está rasgado sobre você, porque o véu foi rasgado em Cristo Jesus. Você não precisa mais de pedir a Deus para que o Céu seja aberto sobre a sua vida. Você precisa tomar posse. Tomar posse pela fé e pelo conhecimento da palavra. De que o céu foi rasgado sobre a sua, está rasgado sobre a sua vida. É algo que não está no futuro. Não é o seu futuro. É o agora. É agora que você tem que fazer. Abre o seu coração nesse momento. Sabe? E tome posse disso. Tome posse. Fale, pai... O céu está rasgado sobre mim. E eu sei. Eu sei que o Senhor é soberano. E sei que a sua palavra é verdadeira. Alinhe a sua experiência com Deus à palavra dEle. Deus não vai deixar de cumprir nada que está na Bíblia. Mas Ele também não vai... Mentiu ou desmentir ali o que ele escreveu. Não perca essa oportunidade. Comece a declarar esse céu aberto sobre a sua vida agora. O céu está aberto sobre a sua vida, sobre a minha vida. E todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais nos foram dadas em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Muito, Senhor. Muito porque quantos benefícios nós recebemos através da obra consumada da cruz. Pai, não só o nosso passaporte para o céu ao é perdão dos nossos pecados. Pai, mas o céu se abre sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos permitir viver esta realidade. Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Enche o nosso coração de gratidão para que possamos te glorificar por onde quer que estejamos. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.